0: Eu fui preparando aquilo que vou partilhar convosco ao longo desta, desta semana. Uh, e ontem, ontem já tinha a coisa bastante uh, elaborada, tinha já tudo escrito, mas estava a relaxar um bocadinho depois do de almoço uh, e veio à minha mente esta, esta passagem da Bíblia que está aqui escrita. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não a dou como, dá, como a dá o mundo. Não se preocupem, nem tenham medo. Ou seja, já era, já era um, um, um versículo que eu tinha escrito aqui para partilhar convosco, mas ontem uh, saltou à minha atenção aqui um pormenor que eu nunca tinha reparado, que é aquilo que está escrito ali naquela frase. Mas não a dou como a dá o mundo. Uh, nós costumamos muitas vezes falar desta paz que Deus nos dá, que é uma paz diferente... Mas chamou-me a atenção o facto de Jesus dizer que dá esta paz de uma forma muito diferente como o mundo a dá. E eu dei comigo a pensar, mas qual é a diferença entre a forma como o mundo dá paz e a forma como Jesus dá paz? E eu espero que no fim desta meditação tenha a expectativa que teremos isto um bocadinho mais claro e que possamos ter uma perspectiva mais lúcida da, do que isto significa. Temos ouvido coisas muito boas uh, ao longo destas últimas semanas. Lembro-me que há três semanas atrás o, o, o Paulo Nunes partilhou aqui, não sei se todos uh, uh, tiveram a oportunidade de ouvir, aquela palavra a uh, qual ele deu o título uh, Que Paz Queremos. E se não ouviram, recomendo que vão lá ouvir. Uh, e tem muito a ver com isto que vamos falar Uh, o pastor João tem falado nestas últimas semanas acerca de, de como lidar com o medo e eu gostava de ir um bocadinho na continuação daquilo que tem sido falado. Uh, não vou repetir obviamente tudo o que já foi dito, mas vou salientar alguns pontos aqui apenas para dar contexto para o que vamos falar a seguir. Pode ser? Então vamos a isso. Uh, o título desta mensagem é A paz que o mundo não pode dar, três balásios contra o medo. Pau, pau, pau. Hum, desculpei a minha ousadia aqui com este subtítulo mas quem, já, quem me conhece já sabe que pronto, eu faço as coisas um bocado desta maneira então o medo eu gostava de começar por dizer isto enquanto mecanismo de alerta do nosso, sentido de do nosso sentido de autopreservação faz todo o sentido tal como a dor e não é antitético da fé ou seja, o facto de sentirmos medo não significa necessariamente que não somos pessoas de fé porque o medo é um mecanismo como dizíamos, tão essencial como a dor. E para ajudar-vos a perceber isto melhor, eu gostava de vos fazer uma pergunta e gostava que pensassem. Quais são as doenças mais perigosas? São aquilo que se chamam as doenças silenciosas. Ou seja, aquelas que crescem, se desenvolvem sem darmos por ela. Porquê? Porque não, tem, não sentimos dor, não temos nenhum indício de que está alguma coisa a crescer potencialmente perigosa. Então, para que é que serve a dor? A dor, sem entrar naqueles casos de dor extrema, e não é disso que estamos a falar, mas a dor alerta-nos que existe alguma coisa errada no nosso organismo que nós precisamos de corrigir, certo? O mesmo acontece com o medo. O medo é um sistema de alerta que nos avisa de algum perigo iminente e que devemos fazer alguma coisa em relação a isso e procurar um lugar seguro ou evitar um lugar perigoso. Então precisamos de entender isso. O medo leva-nos a fazer as alterações necessárias para encontrar um lugar ou uma situação de segurança. O medo tem o potencial, escutem, de nos empurrar para o lugar mais seguro do universo, a presença de Deus. E encontramos um sentido de segurança profundo na dependência deste Pai de amor, que tudo pode e tudo ama. E tudo isto é normal. Um, o que não é normal é continuarmos a viver em medo, estando seguros. Aí estamos a, estamos a falar já de um medo doentio. Ou seja, sem consciência de onde estamos. Sem consciência de que já é domingo. Aqui alguém ouviu a mensagem da semana passada, do pastor João? Se não ouviram, por favor, escutem. Tão essencial e tão relevante para os dias que vivemos. Esse medo é mesmo venenoso, doentio. Eu gostava de vos explicar, por exemplo, em situações práticas de que medo é esse que eu estou a falar. Estou a falar, por exemplo, de pessoas de que na, na sua infância na sua juventude sofreram algum abuso, por exemplo, e que, que de desenvolveram uma... Uh, uma situação traumática e transportam isso para o resto da vida. Ou seja, comprometem e intoxicam todas as relações seguintes. Por causa de um medo que se calhar já não faz sentido existir, mas que está lá por causa de um trauma. E isso tem que ser tratado. Porque isso já não é normal. Isso é uma coisa que precisa ser tratado. PTSD, agora ia falar em inglês. Uh, stress pós-traumático. Sabem o que é? Quando alguém está na guerra, muitos anos e viveu debaixo de perigo iminente durante muito tempo de seguida e sai, volta para casa está numa situação de paz, de segurança mas qualquer barulho, qualquer coisa faz despertar aqueles, aqueles impulsos, aqueles, aquelas reações, aqueles medos e as pessoas mandam-se para o chão ou têm comportamentos irracionais porquê? Porque têm, têm um trauma há uma coisa não resolvida do passado então uh, interiormente a um nível uh, uh, subconsciente ainda não sabem onde estão não sabem que aquilo já passou então, estes medos não é desse medo que estamos a falar porque estes medos são medos que precisam ser admitidos reconhecidos e tratados
1: e ó oh Bruno, teus me um falar te um falar meu. pá, não, não aguento não aguento, não, não aguento. Estás falar? Nós
0: tínhamos combinado para as três. Pois meu,
1: mas eu vim todo preocupado. pá, não aguento. Tem uma cena mesmo importante para te contar. Mas pá. olha,
0: agora não é muito oportuno. pá,
1: mas eu não, não aguento, até logo. Tem que ser é. mesmo agora. Pá, as pedras são um bocadinho. Não aí. posso, não posso, meu. Oh, é mesmo. Bem importante. É importante. Mas o que é que foi? Pá, é uma cena. pá, não sei se posso contar, meu. Então? Pá, não sei. Ai, uma beca assim constrange. Olha, mas
0: queres falar ou não queres falar? Já não estou a perceber. É pá, quer e não quero, estás a perceber. Olha, mas a sério Se queres falar, diz, não, pá, já depois... Pronto, pronto. O que é que tipo, passa? No
1: outro dia, estávamos a lutar com o vilão, todos os super-heróis,
0: e, pá, eu senti medo. E então? Qual é a cena? E, pá,
1: já viste o que é que é o que Descobri que eu tive medo. O Tiagor, voar, não sei o quê, e descobre que eu tenho medo. Qual é o problema? Não tenho... pá, os super-heróis não têm medo, pá. Então, o que é que tu achas que acontecia se eles descobrissem que tivessem
0: medo? Até... Pá, eles vão-me rejeitar, não é? Superior não tem então, medo. Deixa ver se eu percebi. Tu tens medo que eles descubram que tu tens medo. Yeah. E tens medo que te rejeitem por causa disso. Yeah, yeah, yeah. Que saibam como tu és mesmo na realidade yeah. e que te ponham de parte. Tens esse medo. Yeah. Então eu vou-te dar aqui uma dica que eu acho que vai te ajudar. Ok. É okay. assim, toda a gente, até eu, tem esse medo. Olha, eu e esta malta, estas pessoas todas estão aqui. Estas pessoas? Desculpa, eu não vi. Desculpa, por ser, por ser eu doutia, tava podias era, ter avisado, era... meu. Eu tava até... tu, tu entraste ali e não viste? Não, não isso. vi ninguém, eu estava tudo preocupado. Passou? Na boa, sem se Olha, Vamos fazer o seguinte. Olha, por acaso, coincidência das coincidências. Hoje vamos estar mesmo a falar acerca disso. Sério? a Sério. Ok. Epá, então, eu dizia-te assim, sentavas-te ali um bocadinho, okay. vais ouvindo okay. e no fim, se precisar, a gente, a gente não fala mais uma beca, mas epá, para já tentar... O ou ir ouvindo okay, e ver okay. se consegues perceber, mas, ver... mas
1: eu vou só me sentar e ouvir. Tem alguma coisa. Olha, até
0: tenho uma cena que pode-te ajudar. Okay. É assim, tenho aqui um enigma.
1: Okay.
0: Se tu consegues resolver este enigma, Sim. tu vais ter a resposta, quase certeza, para aquilo que precisas.
1: Sério? Sério. Tu, mas eu vou conseguir fazer isso sozinho?
0: Pá, podes pedir ajuda de alguns amigos. Okay. Uh, olha, até te digo, as pessoas mais espertas que estão aqui normalmente são as mais pequenas. Ok, ok, ok. Então, é já, boa. chega assim, eu, boa, pedes boa, ao, boa, pedes boa, ao boa, pessoal boa. para te ajudar. Yeah, yeah. Yeah? Yeah, yeah. Não é boa? Yeah. obrigado. Então, é assim, olha, quando ouvires este som, significa que apareceu uma pista para te ajudar. Ok. A ti e ao resto do pessoal, que vai aparecer aqui no ecrã. Olha, okay. umas são mais óbvias, evidentes, outras são mais okay. escondidas, vou tens que estar com atenção. Depois, bem, eu já. Ajuda. É? É, é. Bem, obrigado desculpa. É. Pessoal, desculpa isto não estava previsto. Prontos. Há situações que às vezes uma pessoa está tão perturbada que nem repara no que se passa à volta. Ah, onde é que a gente ia? Há medos que precisam de ser tratados. Ah, exato. Precisamos tomar consciência da verdade de forma a não vivermos subjugados por uma forma de medo doentia e irracional, ou seja, não deixar que o passado comprometa, comprometa o presente e nos roube o futuro. Então, o primeiro balázio, vamos falar... Oi? Ouviram este som? Zé, onde é que tu estás? O oh, Zé ainda está ali a distribuir. Zósforo, isso tem que andar, pá. Está aqui um homem a tentar pregar. Ah, então, olha, Zé, tu e todos os teus amigos, só para ajudar na primeira pista, tem a primeira pista aí no ecrã. Okay? Verdade. Primeiro, balázio contra o medo. E eu gostava de ler para vocês uma passagem que eu creio que muitas vezes é mal entendida acerca do medo. Que diz assim, o amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Digam lá comigo, o amor verdadeiro, eu não vos ouvi, o amor verdadeiro afasta o medo. Exatamente. Quem tem medo receia o castigo e por isso quem tem medo não é perfeito no amor. Quem tem medo não é perfeito no amor, ou seja, quem conhece verdadeiramente o amor, o Deus de amor, a natureza eterna de, de Deus, sabe que não precisa de ter medo. Mas que medo é este? De que medo é que a Bíblia nos está aqui a falar? Se lermos o contexto, percebemos que Jesus não está a falar de todos os medos, Jesus está a falar de um medo específico que pode ser completamente eliminado quando nós conhecemos verdadeiramente a natureza de Deus. Ok? Porque muitas vezes uh, temos esta noção como Mosé. Ele dizia um herói não tem medo e muitas vezes o nosso raciocínio é ah, um crente não tem medo, porque senão é porque não tem fé. E não é necessariamente assim. Mas deste medo, especificamente, Jesus ensina-nos como podemos lidar com ele. Sabem que medo é este? O medo de sermos rejeitados por Deus. E precisamos de conhecer a verdade acerca de Deus. Que amor é este? Que tipo de amor é este? É um amor que não depende sentimentos como poderia sentimentos e gostos não se escolhem verdade? nós não escolhemos gostar mais de pizzas ou mais de hambúrgueres ou nós não escolhemos gostar mais de vermelho ou de azul os benficistas não estão a gostar muito desta piada agora não é um bom dia para falar acerca disto pois não? Há pessoas com quem nós vamos mais à bola, há outras que nem por isso. Gostos são gostos. Eles existem, eles desenvolvem-se. Nós não escolhemos. Mas deixem-me dizer-vos, por exemplo, nós não escolhemos os sentimentos também, por não? Nós não pensamos. Ah, agora vamos me sentir triste. Agora vamos me sentir eufórico. Isso é, só, só pensar nisso é ridículo por si só, certo? Porquê? Porque os sentimentos acontecem espontaneamente, fruto de uma série de coisas diferentes. Fruto das circunstâncias que estamos a viver, fruto de, até de reações químicas no nosso organismo, que às vezes precisam de ser reguladas e controladas. Então, os sentimentos são só sentimentos. Podem trabalhar a nosso favor, podem trabalhar contra nós. Mas o amor, o amor é muito mais que isso. Porque senão, não poderia ser um mandamento porque nós, os sentimentos não poderiam ser mandamentos, porque nós não os escolhemos. Mas o amor é um mandamento. Porque o amor fala-nos de quê? O amor, este tipo de amor de Deus, fala-nos de postura. Fala-nos fala de uma escolha. Fala-nos de uma forma de estar que nós assumimos perante alguém. Este amor é uma escolha. Mas eu até diria mais, e falando acerca de Deus... Um, eu diria que para Deus amor eu diria que para Deus amor nem sequer tão pouco é escolha ou postura. Para Deus, amor é natureza. Ele é amor. E essa natureza deriva numa postura, numa forma de estar, numa escolha constante que não muda, porque Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente Como a Bíblia diz, nele não há sombra de variação. E deixem-me dizer isto acerca do amor de Deus. O amor de Deus é do tamanho dele próprio, infinito. O amor de Deus é infinito. Não desiste. O amor de Deus é teimoso, é persistente, é chato. Deixem-me explicar-vos o que é que eu quero dizer com isto antes de me julgarem e deixarem que eu estou a dizer alguma heresia. Sabem, porque Ele nos ama sempre, até ao fim, Ele recebe-nos como somos e estamos, mas nunca, nunca, nunca deixará de insistir na nossa restauração, na nossa renovação, num reajuste à natureza divina, de modo a que possamos ser inteiramente humanos. E das duas, uma, ou nos deixamos moldar pela sua palavra gentil, mas insistente? Ou nos afastamos, porque já não o podemos ouvir mais? Torna-se cansativo. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não suporta o orgulhoso. Sabem porquê? Porque, de facto, é o orgulhoso que já não suporta a ele. Teimoso. E uma das minhas imagens favoritas acerca de Deus, na Bíblia, é daquela parábola do filho pródigo. Não sei se todos conhecem, é uma boa leitura que podem fazer. Ah, a história daquele filho que pede antecipadamente a herança toda, a, hera, a parte da herança dele ao pai e diz: Pai, não quero ter, pronto, quero ir à minha vida, não quero ter mais nada a ver contigo, nem com esta casa. Vou-me embora, vou curtir, vou fazer o que tenho a fazer, tchau. E o pai não era obrigado a fazer aquilo, mas o pai até lhe disse: Olha, toma, vai, faz o que tens a fazer. E o filho desgraçou a vida completamente depois podem ler os pormenores, mas o que a Bíblia diz acerca daquele pai, sabem o que é que a Bíblia diz? Que aquele pai, todos os dias, ficava à porta, a olhar para o horizonte, a perguntar-se a si mesmo, será que é hoje que o meu filho volta à casa? Será que é hoje que ele regressa? E este é o tipo de Deus que nós temos, com um amor que não desiste, que sempre desiste insiste, que sempre procura que sempre está pronto a receber de volta a determinada altura, aquele filho depois de ter desgraçado a vida toda uh, gastou tudo o que tinha estava numa miséria completa diz que estava a comer bolotas com os porcos ele pensou bem uh, se eu for para a casa do meu pai e for um empregado lá vou estar melhor com o que estou aqui e diz que ele na situação em que estava, disse, eu vou arriscar, vou apelar à misericórdia do meu pai. E diz que voltou. E quando o pai o viu ao longe, sabem o que é que o pai fez? Quem é que sabe o que é que o pai fez? Correu na direção do filho. Correu na direção do filho. E apareceu, e o filho disse, pai, perdoa-me o que eu fiz. Olha, eu sei que fui um estúpido, que eu fui, fui mal. Perdoa-me, mas deixa-me deixa ser um empregado na tua casa. Deixa-me ser um dos teus servos. E o pai disse-lhe, ande anda embora daí. E disse que lhe deu um anel precioso, chamou toda a gente da sua casa, fizeram uma festa enorme, e disseram, o meu filho estava perdido. E encontrou-se novamente. E este é o tipo de amor que não desiste. Ah, Deus nunca desistirá de quem não desiste dele. Não precisamos de ter medo da rejeição de Deus. A um coração contrito e quebrantado, ele não rejeitará jamais. Escrevia o rei Davi, depois de ter cometido uma das maiores atrocidades da sua vida e ter tomado consciência do que tinha feito, ainda assim ele tinha consciência da natureza de Deus. Ele diz... Deus não vai rejeitar um coração humilde, arrependido, contrito. A graça de Deus é como um presente na sua mão estendida para nós, e que Ele diz: É teu, é só receberes. Falávamos de, cantávamos, falávamos acerca do sacrifício de Jesus na cruz, é isso mesmo. Mas só os humildes reconhecem. Eu não mereço, mas eu preciso e eu recebo, Pai. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Deus. Se queremos ter medo de alguma coisa, não é de Deus que devemos ter medo. Sabem de que é que devemos ter medo? No máximo, de nós mesmos, de desenvolvermos corações de pedra e ouvidos duros, ouvidos duros que já não querem escutar mais. Deus não nos rejeitará jamais. E esta é a verdade acerca dele. E por isso Jesus dizia, quem conhece verdadeiramente o amor, deixa de ter medo. Quem conhece verdadeiramente a natureza de Deus, não terá mais de temer a sua rejeição. Deus recebe hoje, irmão, irmã, amigo, amiga, como estás, onde estás, Deus recebe hoje. Hum. Segundo Balásio, amizade. Hum, falámos de verdade, gostava de vos falar de amizade. Saber que temos irmãos, família, é fundamental. Não estamos sós. Não precisamos de estar sós. O amor entre os irmãos é a marca indelével da presença de Deus na sua igreja, não sou eu que o digo foi Jesus que o disse e a pergunta que podemos fazer nesta manhã é como amar a Cristo e desprezar o seu corpo eu roubei esta frase que vos vou ler do feed do Facebook do Desafio Jovem porque achei muito interessante e muito adequada ao que estamos a falar nesta manhã eu vou ler para vocês, diz assim não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Disse Francis Bacon. Deixem-me ler para vocês também uma máxima de Jesus. Jesus disse assim, faz aos outros o que queres que te façam a ti mesmo. Querem dizer isto comigo? Faz aos outros aquilo que queres que façam contigo mesmo, que façam por ti mesmo. Sabem, este, este, este dito, ele permanece na cultura popular até hoje, até aos nossos dias, mas desvirtuado. Como é que nós estamos habituados a ouvir isto? É isso, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti mesmo. Mas isto é a forma passiva daquilo que Jesus ensinou. Porque aquilo que Jesus ensinou é a forma ativa, ou seja, envolve proatividade, envolve Tomar uma iniciativa. Porque é que eu estou a dizer isto? Porque nós precisamos de proatividade nas relações. Muito, escutem, muitas vezes estamos sós porque nunca temos a iniciativa de fazer pelos outros aquilo que achamos que os outros devem fazer por nós. Sempre esperamos que alguém venha ter connosco, mas nunca vamos ter com ninguém. Sempre, reparamos, sempre esperamos que alguém repare que estamos sozinhos, mas nós nunca estamos atentos a quem está sozinho e precisa de um amigo. Sempre esperamos que alguém nos traga uma palavra amiga, mas nós nunca temos uma palavra amiga para ninguém. Sempre esperamos que alguém venha orar connosco, mas nós nunca temos a iniciativa de ir orar com ninguém. Percebem o que eu estou a dizer? O que é que Jesus disse? Faz aos outros. E eu estou a falar de quê? Estou a falar da construção de um lugar seguro, onde não temos que ter medo de ser rejeitados, ao sermos conhecidos. Zé, onde é que tu estás? Onde é que está o Capitão Zosno? Onde é que está o Capitão Zosno? Fugiu. Está com medo, diz a Pastora Isabel. Eu acho que ele está com medo de alguma coisa. Se calhar foi, foi à casa de banho. Bom, onde é que eu ia? Para a atividade nas relações. Ou seja, não... Não está, estamos a falar acerca da construção de um lugar seguro onde não temos medo de ser conhecidos. Falámos que não precisamos de ter medo da rejeição de Deus. De que é que estamos a falar de agora? Que é possível encontrarmos um lugar onde podemos ser conhecidos e não ser rejeitados pelos irmãos. E todos precisamos de estar envolvidos na construção desse lugar que se chama igreja. Família de Deus. Reino de Amigos, como se costuma dizer, seu amigo que queres ter, seu irmão ou irmã que precisas, fica atento à tua volta, percebe quem está sozinho, fica sensível à voz do Espírito Santo quando Ele te impele a ir orar com alguém, quando Ele te impele a dar um abraço a alguém a dar um encorajamento a alguém, não esperes sempre que venha alguém fazer isso por ti. Toma a iniciativa, semeia com lágrimas e colherás com alegria. Se isto é a verdade, também é a verdade que enquanto Deus não for a nossa porção na terra dos viventes, ou seja, enquanto não descobrimos que só Deus nos satisfaz completa e plenamente, nunca ninguém será suficientemente bom para nós. E sempre colocaremos expectativas irreais uns nos outros. Sempre procuraremos encontrar nos outros aquilo que só existe em Deus. E, viver, e viveremos de frustração em frustração nos relacionamentos. Quer seja nas amizades, quer seja no casamento, onde quer que seja. Só Deus nos completa e satisfaz plenamente. Quando nós descobrimos isso, a nossa vida muda. As nossas relações mudam. E nós teremos muito mais para dar. E nós estaremos muito mais empenhados em dar do que receber. E não teremos falta. Sabem porquê? A melhor coisa é dar do que receber. Porque aquele que dá, sempre recebe primeiro, para poder dar aos outros. E Deus não nos deixará em falta. Quando nos aproximamos uns dos outros, conhecemos-nos e damos-nos a conhecer. E é aí precisamente que o amor faz mais falta para não rejeitarmos e não sermos rejeitados ao sermos conhecidos. Como o pastor João costuma dizer tantas vezes, o amor faz mais falta quando nós não gostamos. É aí que o amor faz falta. Porque é tão fácil fazer bem a quem nos faz bem. Mas não é disso que estamos a falar. E por isso é que o amor é mandamento e não sentimento. E é por isso que Jesus diz dá de graça aquilo que de graça recebeste. Ama como és amado, perdoa como és perdoado. E claro, há, há situações e situações e há alturas na vida que o perdão é um processo e temos que dar tempo e temos que respeitar o tempo que as coisas demoram, mas isto não deixa de ser um princípio da palavra. Ama como és Amado, não rejeites da mesma forma que não és rejeitado. Encontra em Deus a tua plenitude para teres de Deus para dar aos outros. Esta semana o, o Ricardo, um dos nossos colegas da, da equipe pastoral, partilhou uma coisa tão bonita na, num, num grupo no WhatsApp. E uh, eu... Achei que tinha que trazer isto para partilhar convosco aqui também. é uma oração escrita pelo José Tolentino Mendonça, acerca da amizade dos amigos, que diz assim, Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos deste. Os amigos que nos fazem sentir amados, sem porquê. Posso-vos fazer um desafio? Vamos olhar para esta oração como sendo nós esses amigos para os outros. E vamos desejar nós sê-lo. Pode ser? Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos deste. Os amigos que nos fazem sentir amados sem porquê. Que têm o jeito especial de nos fazer sorrir. Que sabem tudo de nós perguntando pouco. Que conhecem o segredo das pequenas coisas que nos deixam felizes. Eu tenho tanto para aprender com isto. Obrigado, Senhor, por essas e por esses sem os quais caminhar pela vida não seria o mesmo. Que nos aguentam quando o mundo parece um sítio incerto. Que nos incitam à coragem só com a sua presença. Que nos surpreendem de propósito porque acham mal tanta rotina. Que nos dão a ver um outro lado das coisas. Um lado fantástico, diga-se. Obrigado pelos amigos incondicionais que discordam de nós permanecendo connosco que esperam o tempo que for preciso, que perdoam antes das desculpas. Essas e esses são os, no... são os irmãos que escolhemos, os que colocas a nosso lado para nos devolverem a luz a áurea da alegria, os que trazem até nós o imprevisível do teu coração, Senhor. Amém. Eu acho que podemos dizer amém nesta oração também. Que assim seja. Sabem, estamos a, a crescer e a envelhecer juntos e eu começo a perceber nesta fase da vida que isso afinal é até é uma coisa bonita. Envelhecer sozinho há de ser alguma coisa triste, mas envelhecer com amigos é realmente uma coisa bonita. Porque estamos a fazer um caminho juntos para um destino comum quando estaremos juntos para sempre. Ah, juntos. Eu gosto de me lembrar quando penso nesta coisa da velhice e de envelhecer. Ah, não que me considere velho, mas para lá caminho. Aliás, há alguém aqui que não caminhe para lá? Se há uma coisa que eu gosto de pensar nesta vida é que não existe ninguém no planeta inteiro que esteja a ficar mais novo. Conhecem é assim alguém que esteja a ficar mais novo? se tivesse aqui o Paulo Nunes dizia o oh, Benjamin Button <risos> sabe e outra coisa que eu gosto de me lembrar é que há coisas bonitas que são exclusivas de cada idade e que se nós vivemos obcecados com a questão de ser novos e que estamos a envelhecer e amargurados com isso sabem o que é que acontece? Nós não aproveitamos aquilo que de melhor cada idade tem para oferecer e há preciosidades de cada idade, de cada estação da vida que nós precisamos de saber aproveitar. É bonito envelhecermos juntos também, porque sabemos que a morte não é, não é o fim. Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão, a tua vitória? Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Vida com abundância e vida para sempre. Vida eterna. Terceira bomboca. Onde é que está? Aí está. Eternidade. Deixem-me dizer-vos isto acerca da eternidade. A eternidade está na nossa Génese. Fomos gerados do eterno para o eterno. Fomos feitos para ser para sempre. E esta vida é apenas e tão somente uma introdução, um prefácio do que há de vir. Uma espécie de um trailer. Deixem-me dizer assim. Ah... Acerca dos irmãos. Uh, na terça-feira passada uh, ai ai na terça-feira passada uh, eu passei o meu dia de folga com a minha família e juntámos-nos com a família do Tiago e da Ruth e tivemos um dia muito fixe juntos e numa das conversas, já não me lembro bem porquê, mas falávamos desta questão da eternidade e o Tiago dizia-me uma coisa tão fixe e que ficou aqui a, a, a rodar na minha cabeça ele dizia assim, na eternidade teremos a oportunidade para conhecer intimamente os irmãos todos, até os que não sabemos que são irmãos. Eu não sei o que é que nós achamos que será a eternidade, o que é que vamos fazer a eternidade. Às vezes falamos que a eternidade vai ser tipo um culto eterno, uma, uma celebração interna, vamos estar a cantar para sempre. E pá, deixem que vos diga, eu para mim pessoalmente acho isso um aborrecimento e eu gosto de música. Mas imaginar-me a cantar para sempre sem parar, sem fazer mais nada, parece-me assim um bocado entediante. E acho que o Senhor tem coisas mais interessantes para nós fazermos durante a eternidade e esta será certamente uma delas. Esta será certamente uma delas. Poderemos conhecer profundamente, intimamente, todos os nossos irmãos. Claro, quando pensamos acerca da eternidade, pensamos acerca daquilo que o pastor João falou a semana passada, de ressurreição, de corpos restaurados. Ele dizia, brincando, mas com razão, eu acho que vamos vamos estar diferentes. Ele dizia, provavelmente eu vou ter uns quilos a menos. E dizia, e o Bruno provavelmente vai ter uns cabelos a mais. Eu acho eu espero que seja verdade. Eu, espero... Olha, eu confessava aqui de manhã um segredo aos irmãos na, na celebração anterior, que eu acho que nunca tinha contado isto a ninguém, a não ser à minha mulher. Eu, até há bem pouco de tempo atrás, dá um ano para cá, acho que já não voltou a acontecer, mas eu, eu sonhava regularmente, vejam isto, eu sonhava regularmente que estava à frente de um espelho a pentear um cabelo espetacular. <risos> assim, daqueles penteados da moda, rapado de lado, com um risquinho aqui muito bem definido, e eu assim com, todo contente a pentear, e depois acordava e ficava altamente desiludido. Rapaz, é, é verdade, é verdade. Uh, e estava e a dizer também aos irmãos: Olha, eu, na, nessa tristeza de não me poder pentear, entrei agora numa de fazer penteados ao meu filho e ao coitadinho, tá, ontem pus-me a cortar-lhe o cabelo, hoje anda para aí, parece um desgraçadinho que, que parece que eu vou-me uma chadada na cabeça. Não, foi a primeira vez também. Vai, mas... Já estás aí. Conseguiste? O que é que, o que, é que, o que, é que diz? E então? Que tal? Já não tens medo? Espetacular, mano. espetacular. Podemos dizer isto todos juntos, sou amado. Amém. 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 Que nos possamos lembrar disto nas horas mais difíceis. Amém. Eu quando penso na eternidade tenho umas ideias trambólicas, sabe? Eu, a volta e meia... O Tiago gosta muito e eu gosto muito também de, de, de olhar para as estrelas, para as galáxias e eu meto-me a imaginar que o Senhor vai-me dar assim uma espécie de Marley Davidson intergaláctica. Eu vou andar e viajar e depois imagino-me a passar assim pelos ventos solares e os meus longos cabelos loiros incendiarem em chamas. Mas não queimo, é tipo sarça ardente porque o corpo é indestrutível. E depois os anjos todos numa bancada a aplaudir e dizer, olha lá vai, o eixo careca de motoqueiro. Aqui parece uma árvore de Natal em esteroides. Enfim, idiotices. O Senhor terá certamente coisas mais interessantes para eu fazer. Ah, mas é a promessa de Deus. Ah, a ressurreição a vida eterna, termos sido criados para a eternidade, é a promessa de Deus. E eu queria-vos convidar a ler comigo na, na, na palavra. Querem abrir? Uh, Coríntios. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 15. Quando estiverem deprimidos, ouçam esta parte anterior da pregação. E gozem um bocadinho comigo, riam-se à minha conta. Está tudo bem. Eu sei que o Senhor gosta muito de mim como sou, por isso se vocês gozarem um bocadinho comigo, também está tudo bem. Não tem estresse. Ah. A partir do verso 3, diz assim. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também. Sendo assim, fomos falsos mensageiros de Deus. Andámos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento e ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e a garantia de ressurreição para os que morreram. Assim, por meio de um homem começou a morte no mundo e por outro homem começou a ressurreição dos mortos. Isto é a promessa de Deus, meus amigos. Fomos criados para a eternidade. E a morte não é um fim. A eternidade já está no coração de todos os que têm Cristo. Jesus dizia, a vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem aviaste. Falando de paz, aquela paz que falávamos lá atrás no princípio, Paulo também escrevia acerca desta paz. e Ele dizia que é uma paz que ultrapassa os limites da compreensão humana Humana. Ou seja, é uma paz que pode ser facilmente confundida com loucura. E é realmente uma paz que nos é dada de uma forma diferente da paz que o mundo dá. Sabem como é que o mundo nos dá a paz? A paz do mundo, quando se consegue, vem de fora para dentro. Ou seja, criam-se as condições externas para que uma pessoa se sinta segura. E mal é, essas condições mudam, vem o medo, vem a insegurança outra vez a paz que Jesus nos dá é uma, uma paz que brota de dentro para fora que brota do relacionamento íntimo com Deus e que não apenas nos transforma a nós mas transforma o mundo à nossa volta é uma paz que gera paz e é uma paz que não depende do que nos rodeiam e era desta paz que o Paulo Nunes falava há três semanas atrás Lembram-se daquela imagem daquele farol que permanecia firme no meio das ondas? É esta paz que nos permite estar firmes, parecermos loucos até, mas nós sabemos, independentemente do que me aconteça, no fim de todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Estamos seguros debaixo da mão daquele que tudo pode e tudo ama. E Ele não deixará que chegue mal que não seja para bem de todos. E tudo resultará em bem no final. No final de tudo, estaremos juntos para a eternidade. Eu não sei onde estás, onde está cada um nesta manhã, como está o teu coração, mas deixem-me dizer-vos isto. Ah. Estarmos envolvidos na igreja, na vida da igreja, não é necessariamente sinónimo de estarmos a viver uma relação próxima de Deus. Não é necessariamente sinal de termos paz. Mas independentemente do que fizestes, de como te sentes, do que sentes, Deus não te rejeita hoje. E Deus é o Pai que está de braços abertos à tua espera, sempre, sempre. E enquanto o teu coração não endurecer, Ele estará sempre lá. O perigo não é Deus mudar, o perigo é nós não nos deixarmos moldar. Então onde estás, como estás nesta manhã, o desafio-te a fechar agora os teus olhos e a falar com Deus. Marcos, podes ajudar-nos, por favor? E sem te distraíres com nada, neste momento, diz a ele, Senhor, sonda o meu coração, mostra-me como estou, mostra-me onde estou, mostra-me o que preciso de mudar. Se te sentes envergonhado, e constrangido de chegar a Deus sabe que Deus sempre espera por ti e hoje Ele espera por ti aqui nesta sala, em casa para quem nos estiver a ouvir Deus não te rejeitará jamais o seu amor não muda o seu amor é para sempre e hoje mesmo em fé, em ousadia recebe esse presente que ele tem na sua mão estendida e diz Deus perdona Deus isto é verdade enche agora o meu coração da tua paz, eu quero chegar-me a ti, eu quero dar oportunidade ao teu espírito para fazer essa obra essa lavagem essa mudança em mim eu sei que não mereço Se eu recebo vejo me aqui e se está a acontecer alguma coisa nova no teu coração nesta manhã eu gostava de te deixar um desafio não saias deste lugar sem partilhar com alguém o que está a acontecer encontra um irmão encontra um amigo pode ser um dos pastores, pode ser um responsável de um dos pequenos grupos, pode ser um irmão teu com quem está à vontade para conversar, mas diz, Deus está a falar isto comigo. Eu quero entregar-lhe o meu coração. Eu tenho andado aqui a rodear a fé, e sempre com perguntas, e sempre com medo. Olha, deixe-me ser honesto com vocês eu passei alguns tempos com muitas dúvidas em que eu tinha muitas perguntas e que eu dizia será que alguma coisa disto é real? hoje eu sei cheguei à conclusão que eu não preciso de saber tudo porque sei o essencial sei que Cristo deu a sua vida por mim morreu e ressurgiu ao terceiro dia com muitas testemunhas, com muitas provas e porque Ele tornou a viver como nós olhamos eu tenho esperança na ressurreição eu sei que estarei com Ele e convosco para sempre e sempre se estás a lutar com dúvidas Há perguntas que só são respondidas quando damos o passo de fé e dizemos, ok Deus, chega de andar a rodear -me. eu quero ir ao centro, eu quero ir direto ao teu coração. Se tu és real, apresente-te hoje aqui, agora, no meu coração. seu é ousado, seu é ousado hoje, seja é ousada e diz Deus, é hoje aqui o meu coração faz comigo o que quiseres fazer dá esse passo ousado de fé e deixa que Deus te surpreenda deixa que Deus te surpreenda amém e uma vez mais te digo se está alguma coisa nova a acontecer contigo agarra este momento com tudo e não saias hoje deste lugar sem chegar ao pé de um irmão e dizer olha isto está a acontecer comigo e eu quero que tu me ajudes para que isto não se perca se estás sozinho em casa telefona para alguém e dizes ora, ora comigo isto que está a acontecer comigo é precioso eu não quero perder